1: Bienvenidos a nuestra emisión 394. En compañía de Juan B. Estrada Mosquera, Rodrigo Moraquirós y Fernando Bustamán Tercila, desde la ciudad de Medellín les presenta este espacio con un afectuoso saludo, Luis Fernando Loaiza Gallego. En la operación de audio, originando la frecuencia 1410 en amplitud modulada, nos acompaña Dagoberto Paternina, supervisión Alex Otálvaro Villada, dirección Luis Fernando Loaiza Gallego. Este espacio es un producto de la oficina de prensa de Indeportes Antioquia. Quédate en casa escuchándonos. En la voz del deporte antioqueño, titulares. Sergio Roldán Gutiérrez de Indeportes Antioquia y Luis Hernando Pulido Restrepo de tiro con arco se refieren a la excepción del IVA a la telefonía celular en tiempos de cuarentena. Óscar López Ortiz, juez de atletismo Más de 50 años ejerciendo autoridad en las competencias del deporte base en Antioquia y Colombia En el municipio de Uramita, occidente de Antioquia Cumpliendo protocolos de seguridad celebran la semana de la niñez Historias, recuerdos y anécdotas en los 50 años de Indeportes Antioquia Hoy el capítulo 2 habla de dirigencia de oro y vida jurídica Liga Antioqueña de Tenis de Campo elaboró y tiene listo protocolo para poner en práctica cuando las autoridades lo estimen pertinente.
2: Tu cuerpo debes cuidar por tu salud, muévete pues, y si comes saludable, él te lo va a agradecer. Muévase, 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 al ritmo de la música y al bailar. Ay, muévase, muévase, muévase,
0: por su salud, muévase pues. Programa de Indeportes Antioquia. En la voz del deporte antioqueño, espacio para las noticias.
3: Debido a la emergencia actual, el gobierno nacional expidió el decreto 464 que tiene que ver con exención de impuestos en telefonía móvil. Esto seguramente afectará los ingresos del sector deporte. El gerente de Indeportes Antioquia, Sergio Roldán Gutiérrez, nos habla de lo que dice el decreto y sus consecuencias para el sector deportivo.
0: Se declara que es un servicio fundamental. Obviamente, todo está en sus casas, necesita que haya conectividad permanente y entonces pues, a los planes más baratos no se les cobra ese impuesto. Y claramente pues, es en contra o va contra algún recurso que... Recibir el deporte y la cultura. No podemos pasar una pandemia de estas con un montón de tiempo inactivo, sin consecuencias para todos los sectores. Aquí tenemos un sector muy golpeado y este impuesto que pues sí que lo golpea un poquito más.
3: Ese golpe financiero afectará también al deporte y a la actividad física que, según la Constitución, son gasto público-social. El presidente de la Liga de Tiro con Arco de Antioquia y representante por las ligas ante la Junta Directiva de Indeportes Antioquia, Luis Hernando Pulido Restrepo, nos da su opinión sobre el tema en la voz del deporte antioqueño. Me parece
4: que esto es atentar contra los líderes del deporte. Seguimos viendo la cenicienta, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Esto es una actividad que turísticamente representa mucho para los países. Pues uno no puede estar de acuerdo con esto. Creemos que el Ministerio de las Comunicaciones debería ser más creativo y buscar otras alternativas para garantizar el cubrimiento total del país de lo que tiene que ver con el Internet y lo que tiene que ver con todos estos medios de comunicación.
3: Aparte de este decreto, el hecho de que no se puedan dictar clases en gimnasios, centros de acondicionamiento físico, piscinas y otros escenarios, golpea fuertemente la salud física y mental de las personas, pero también los ingresos económicos en todo el sector deporte.
0: Perfiles, semblanzas de dirigentes, entrenadores, jueces y deportistas en la voz del deporte antioqueño.
1: Aquí en la voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia en esta temporada de cuarentena volvemos a la línea de 500. La línea de 500 es el tradicional teléfono fijo y por allí contactamos a Óscar López Ortiz. Él es juez de atletismo, el deporte base. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntenos qué hace por estos días de cuarentena, porque creo que no está juzgando atletismo en ninguna parte por lo pronto. Bienvenido.
4: Fernando, pues en estos días obligado por la situación, aquí dedicado a mi casa, a tener una vida más tranquila, más calmada, a leer, estoy recuperando esa buena costumbre de leer que la había dejado, no del todo, pero sí un poco, entonces aprovechando ahora este tiempo, extrañando mucho las salidas a los municipios, extrañando mucho las caminadas, pero las circunstancias nos obligan a cambiar de hábitos por estos días, y entonces aquí estamos en esas. Oye, mucha música, oyendo radio, que yo prefiero el radio a la televisión, y leyendo un poco algunos libros que tenía por ahí, revistas atrasadas, por ahí he estado desatrasándome, y en esa estamos, vamos a ver hasta cuándo nos lleva esta situación a estar aquí en las casas.
1: ¿Qué textos se está leyendo por estos días y qué radios, qué programas se escucha en esta temporada? En cuanto a radios, yo
4: oigo noticias un poco en la mañana, pero lo que más me gusta son las emisoras culturales. afortunadamente tenemos una buena gama de emisoras. La UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional, tiene unos programas de música muy activos y muy variados y además tiene programas de diferentes temas, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, tanto en AM como FM Radio Bolivariana tiene unos programas también, la emisora de la Universidad de Medellín, de manera que varío mucho en programas culturales, programas informativos y programas musicales, y en cuanto a, a las lecturas, pues en estos días me desatracé de dos o tres textos que tenía y de varias revistas universitarias de AFI, de la Universidad de Antioquia, periódicos también me atrás de eso y estuve leyendo un libro que lo tenía hace días pero no lo había iniciado son pases de astrofísica es un buen libro de un físico de la Universidad de Antioquia y entonces ese tema me gusta mucho, aunque no soy especialista en eso, pero me gusta mucho la astrofísica, entonces me desatrasé de ese libro. Ahora estoy leyendo uno de otro ingeniero, Antonio Vélez, sobre la evolución del hombre, dedicado más que todo desde la naturaleza, desde que empezaron los primeros plantas, los primeros animales, hasta la evolución del hombre y cómo se comporta el hombre. El hombre es parte herencia y parte sociedad, entonces es un texto muy interesante.
1: Ya Óscar López Ortiz está jubilado después de trabajar mucho tiempo con la Liga de Atletismo del Departamento de Antioquia. ¿Cuántos años lleva? Porque sigue en el juzgamiento del Deporte Base Óscar. De
4: esta actividad es hace más de 50 años, más o menos desde 1969, de manera que ya vamos con 50 y algo más, 51 años. Empecé desde muy joven mis actividades como juez de atletismo, luego trabajé en la Liga de Atletismo como coordinador deportivo y en otros cargos allá, pero más que todo en la parte deportiva, como instructor de jueces, como coordinador de los diferentes eventos locales, nacionales, incluso algunos internacionales, me tocaron acá en la ciudad de Medellín y en Bucaramanga y algo en Bogotá y ya estoy jubilado como decís hace como 10 años, pero sigo colaborando donde me llaman donde hayan eventos atléticos que crean que yo les puedo prestar el servicio en la asesoría, en la organización, en la coordinación en el juzgamiento y en diferentes aspectos, especialmente en municipios y en algunos clubes y universidades que requieren pues mi colaboración y creen en mi experiencia, entonces ahí estamos, no hemos dejado esto esperemos a ver qué nos pase esta situación anómala que nos trajo la naturaleza para demostrarnos que no somos tan grandes como creemos como raza humana y bajando un poquito de esa prepotencia que como humanos nos creemos los dueños del universo esperemos que les pase esta situación anómala a ver si seguimos colaborando a donde quieran que yo les preste este servicio
1: Oscar, usted es de aquí de la ciudad de Medellín y cuéntenos si alguna vez practicó alguna actividad en el deporte base o en algún otro deporte?
4: Yo soy aquí en la ciudad de Medellín sí, pero nunca fui deportista competitivo. Desde que estaba todavía en bachillerato tuve la fortuna que uno de los profesores de educación física fue el profesor Eduardo Paz quien nos transmitió las enseñanzas de diferentes deportes, entre ellos el atletismo, me llamó la atención el atletismo y cuando ya estaba en lo que era quinto de bachillerato en esa época ahora sería de grado décimo, el profesor nos hizo dos meses de atletismo. Cuando yo en el colegio, el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, se empezó la práctica de dos meses por diferentes deportes. Entonces, hacíamos dos meses de baloncesto, dos meses de voleibol, dos meses de gimnasia, dos meses de fútbol, y dos meses de atletismo. A mí me llamó la atención el atletismo y ya me vinculé a colaborarle al profesor Paz que fuera de su jornada laboral en el colegio Marco Fiel Suárez y en los Benedictinos, en las horas de la tarde iba al estadio de atletismo y voluntariamente no era pagado por ninguna entidad sino que voluntariamente entrenaba un grupo de atletas, entre ellos del Liceo Nacional Marco Fidel Suárez él escogió el equipo para representar al liceo en el intercolegiado y lógicamente pues yo no logré ningún cupo con mi pequeño cuerpo nunca tuve oportunidad de ganarle a otros más desarrollados físicamente pero como ya me había inquietado el atletismo yo iba frecuentemente en las tardes le colaboraba al profesor Eduardo Paz tomando los tiempos midiendo los ejercicios colaborándole y luego el profesor Paz me llamó un día al salón de clases y me dijo que iba a haber un curso para jueces de atletismo, la Liga de Atletismo. Eso fue en 1968 o algo así. Yo le pregunté qué era juez de atletismo. Entonces me dijo que eran los encargados de organizar las competencias, de tomar los tiempos, de medir los saltos, los lanzamientos, de dar las salidas, de todas estas cosas. Y me vinculé a un grupo de jueces. La mayoría eran señores de mucha edad. Yo era de los más jóvenes o era el más joven, pero... Por mis habilidades naturales, pues que tenía como cierta facilidad para estas actividades y porque me gustaba mucho, ya los dos años yo era el que coordinaba ya el grupo de jueces de la Liga de Atletismo. Entonces, desde ahí empecé. Luego fui llamado a los primeros eventos nacionales. Me acuerdo al evento que fueron los Juegos Nacionales en Ibagué en 1969. Luego fui llamado como juez a los Panamericanos de Cali en 1971. Y y ahí siguió esta larga trayectoria como colaborador de diferentes actividades en el atletismo.
1: Ya para cerrar, Oscar, cuéntenos, ¿ha escrito algún texto, algún libro, ha compuesto algún poema, ha hecho alguna canción?
4: No, ningún poema, ni ninguna canción. Simplemente por insinuación de varios amigos del atletismo, entre ellos Mauricio Quiroz, entre ellos William Cano. Un día charlando me dijeron que con tanta experiencia que tenía ¿por qué no trataba de organizar algunos textos para algunas publicaciones. Yo inicialmente no les hice caso, dije que me dejaron descansar, que yo ya no quería, ya había escrito demasiado en la liga de atletismo, pues, pero no, no, textos, sino actas y proyectos y tanta cosa que hay que escribir, pero algún día me animé y busqué algunos documentos y algunos textos que ya había elaborado para capacitaciones de jueces en la liga de atletismo y capacitaciones de jueces con Indeporte de Antioquia, también en diferentes municipios, y fui organizándolo, fui puliéndolo, fui mejorándolo, y publiqué un que llamé la cartilla básica de atletismo. Es un texto que lo publiqué sin ningún ánimo comercial, sino que lo publiqué para repartirlo y lo he estado repartiendo a muchos entrenadores, a muchos profesores de educación física, a muchos gomosos y en varias de las bibliotecas del departamento de
1: Antioquia. Le agradecemos a Oscar López Ortiz por estar aquí en la voz del deporte antioqueño de deportes Antioquia contándonos una partecita de su larga trayectoria, de su larga vida llena de vivencias y éxitos en que fue el juzgamiento del deporte base el deporte del atletismo para Oscar, muchas gracias y feliz fin de semana
0: ¿Y qué pasa en los municipios? Se lo contamos en la voz del deporte antioqueño
5: Desde hace algunas semanas en La Voz del Deporte Antioqueño hemos estado haciendo recorridos por las diferentes subregiones del departamento para conocer qué se hace en las distintas poblaciones antioqueñas en materia de actividad física, recreación, deporte y utilización del tiempo libre. Estuvimos en el suroeste, la semana pasada en el norte de Antioquia y ahora nos trasladamos al occidente y vamos directamente hasta el municipio de Uramita para conversar con John Mena, gerente del Instituto de Deportes de esta población para que nos cuente, John, en primera instancia cómo está Uramita a propósito de esta pandemia, qué tal se ha comportado la población, cómo han asumido esta situación que afecta por supuesto de manera particular pues a los ciudadanos en los municipios, la gente ha acatado las normas, cuéntenos un poco John cómo ha asumido el municipio de Uramita la situación de pandemia que vivimos actualmente, con los buenos días y un saludo muy especial para usted desde Uramita.
2: Hola amigo Fernando, saludo muy especial para usted y todos los radioescuchas, también un saludo especial para nuestros amigos del ente de departamental. Sí, efectivamente este es un problema que nos aqueja a todos afortunadamente nuestra población ha estado cumpliendo y acatando las recomendaciones de las autoridades sabemos pues de que lo que se nos está presentando es algo que ninguno ni nadie lo tenía previsto siempre han habido algunas incomodidades pero la población ha cumplido con la cuarentena los diferentes escenarios aquí en el municipio han estado completamente vacíos pero pero más sin embargo, nuestra población ha estado realizando diferentes actividades en casa.
5: Y esperamos, por supuesto, que toda la comunidad del municipio de Uramita se mantenga muy atenta a las directrices del gobierno nacional y el departamental. John, esta semana se ha celebrado la Semana del Niño, precisamente, una semana para homenajear, entre comillas, a nuestros pequeños. Ustedes hoy en horas de la tarde van a tener una premiación. Cuéntenos un poco de cómo les ha ido esta semana con los pequeños en el municipio de Uramita, ¿Qué han hecho con ellos? ¿Cómo van a celebrar hoy en horas de la tarde? Y por supuesto, ¿en qué han consistido las diferentes actividades de la celebración desde el punto de vista deportivo, recreativo, con los pequeños habitantes del municipio de Iramita.
2: Durante la semana anterior nos reunimos con varias entidades del municipio, en cabeza de la primera dama municipal, Lady Jimena Duque Guerra, el hospital local, el programa Buen Comienzo, la Policía Nacional, la Comisaría de Familia y la Oficina de Deporte y recreación la idea era montar una estrategia para no dejar de pasar desapercibido esta semana tan importante como lo es la semana de la niñez decidimos montar una estrategia por medios virtuales nos acercamos a la emisora y desde la emisora les montamos unos retos y se los compartíamos también por redes sociales a través de facebook y del whatsapp donde los niños debían de cumplir dichos retos algunos retos eran relacionados pues con la recreación otros con la creatividad y la idea fue tan bien acogida que hasta el día de hoy que alcanzamos a entregar 60 anchetas y unos premios para el resto de los participantes para un promedio de 700 niños los cuales iremos recorriendo cada uno de los barrios y les entregaremos en la puerta de su casa obviamente cumpliendo con el aislamiento y con todas las recomendaciones que nos realizaron para poder tener un contacto no tan cercano con el el niño pero tampoco dejándoles pasar esta fecha que para todos es tan importante a través de las redes sociales tenemos casi 80 vídeos de niños que nos compartieron y el resto de los niños también recibirán un regalito por parte obviamente de todas estas entidades que se reunieron para llevarles hasta sus casas un reconocimiento y un regalito en conmemoración de la semana de la niñez también hay que tener en cuenta de que no solamente los detalles son para niños del área urbana, para el área rural, también les estaremos llevando los regalos hasta sus veredas y ellos también participaron en la rifa de las anchetas, en la cual para hoy sábado estaremos entregando 30 anchetas en algunas veredas y el resto serán los detallecitos que son en general para todos los niños.
5: Desde todo punto de vista, aplaudimos esta bella iniciativa que se ha tenido con los niños allí en el municipio de Uramita. Les recordamos a todos nuestros oyentes que a esta hora de la mañana. Establecemos comunicación con John Mena, gerente del Instituto de Deportes de esta población del occidente antioqueño para conocer detalles sobre lo que se está haciendo en ese municipio con respecto a la actividad física y deportiva. A propósito, John, y ya para terminar entonces, desde el Instituto de Deportes, ¿qué están haciendo en materia de actividad física, de recreación, de deportes? ¿Cómo está, digamos, diversificando la oferta el Instituto de Deportes con virtualidad? ¿O cómo han manejado digamos estos últimos 30 días, 35 de pandemia? Allí en el Instituto
2: de Deportes del municipio de Iramita. nuestras ofertas se están llevando a cabo de manera virtual, tenemos clases en vivo y trabajos específicos para las diferentes disciplinas deportistas y población en general nuestro eslogan es, quédate en casa pero no te quedes quieto, cualquier espacio en nuestro hogar es propicio para montar una rutina de ejercicio con este eslogan hemos ido despertando el amor hacia el deporte de muchas personas que por obvias razones mantenían ocupados en otras cosas y no tenían espacio para el deporte, ahorita con el tema de la pandemia, han iniciado a realizar estas actividades y acompañarnos, y por supuesto, nos han ido compartiendo los videos de sus rutinas, y nosotros desde aquí, desde la oficina de deporte, los hemos ido acompañando, también realizándoles sugerencias, y montándoles rutinas para que ellos fácilmente la puedan montar desde sus casas.
5: Desde La Voz de
2: Indeportes,
5: Antioquia, un saludo muy especial para usted, John, y para todos los usuarios en el municipio de, de Uramita o felicitaciones por esa diversificación que están haciendo en la oferta de contenidos para todos los usuarios que habitan allí en este municipio del occidente del departamento de Antioquia, le mandamos un abrazo entonces a la distancia John, gracias por acompañarnos que tenga una buena mañana y que les vaya muy bien hoy en horas de la tarde en la entrega que van a hacer de todos estos regalos para los niños del municipio de Uramita, un abrazo muy especial para usted y gracias. Igualmente
2: don Fernando, muchísimas gracias y felicitaciones por tan importante programa para todo el departamento de Antioquia
1: Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia Capítulo 2 del
3: libro Indeportes Antioquia 50 años primera entrega del capítulo 2 Dirigencia de oro y vida jurídica Hoy, en la segunda década del siglo XXI, quedan pocos de aquellos quijotes, entiéndase directivos o funcionarios, defensores de la causa deportiva y luchadores sociales, quienes ayudaron para que, en 1969, Coldeportes Antioquia diera los primeros pasos luego de alcanzar el bautismo jurídico. Los que aún viven tienen intactos los recuerdos de la creación del ente rector del deporte en el departamento. Uno de ellos es Manuel Ospina Londoño, nombrado como funcionario de Coldeportes Antioquia, escasos tres meses después de expedirse el decreto fundacional. La creación del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte Coldeportes adscrito al Ministerio de Educación mediante el Decreto Ley 2742, del 6 de noviembre de 1968 representó la semilla de la cual germinarían en varios departamentos las juntas regionales administradoras de deportes que dependían directamente del gobierno nacional. El decreto 893 del 31 de mayo de 1969, en su artículo 3, creó las juntas administradoras de deportes que, según su objeto, abro comillas, operarán en coordinación y bajo la supervisión del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, cierro comillas. Estas no contaban con su propia personería jurídica para el cumplimiento de funciones relacionadas con el fomento, el impulso y la coordinación de la educación física, los deportes y la recreación en las respectivas jurisdicciones de acuerdo con la política, normas y disposiciones dictadas por Coldeportes. Antioquia fue uno de los primeros departamentos en acogerse al citado decreto. El 20 de agosto de ese mismo año, conformó su junta con el nombre de Junta Administradora de Deportes de Antioquia, llamado Coldeportes Antioquia hasta 1996, año en que pasó a denominarse Indeportes Antioquia, cumpliendo, de esta manera, con el parágrafo cuarto del artículo cuarto del decreto mencionado en el sentido de que las juntas debían anteponer el nombre del Instituto Nacional a su propio nombre. Estas juntas administradoras, según el artículo cuarto del Decreto 893, estarían integradas por representantes del Ministerio de Educación, del Gobierno Departamental, del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, de las Ligas Departamentales y de los Municipios, los de estos últimos escogidos entre los presidentes de las Juntas Municipales de Deportes, abro comillas, para la ejecución de sus funciones, las Juntas Administradoras de Deportes contarán con un director ejecutivo, cierro comillas, artículo sexto, decreto 893. Con el nuevo ordenamiento, Junta y Municipios por un fin común. La primera Junta Directiva de Coldeportes Antioquia, la conformaron cinco personas, de ellas tres connotados dirigentes deportivos de la época, Antonio Mesa Escobar, Héctor Vieira Ateortúa y Rodrigo Martínez, quienes estuvieron acompañados por Iván Zuloaga y Jorge Iván Pérez, funcionarios de la Contraloría de Antioquia. El primer director ejecutivo de Coldeportes Antioquia, nombrado mediante decreto en noviembre de 1969, fue Raúl Incapié Abad. Cuenta Manuel Ospina que, para esa época, abro comillas, el ente deportivo departamental solo contaba con cinco funcionarios, además del director. Ellos eran Cecilia Henao, secretaria, Rodolfo Monsalve, tesorero, Marta Herrera, de oficios varios, Manuel Ospina Londoño, conductor, y Mario Mejía, auditor de la Contraloría. Días después se les unió Gustavo Jaramillo, secretario general, quien oficiaba como asistente del director en la gestión técnica. Los primeros pasos de una entidad de esta índole no son fáciles ni contundentes, según afirma Ospina Londoño, testigo de excepción de ese hito histórico deportivo. A él le correspondió transportar al director ejecutivo en sus primeras visitas a los municipios. La misión de este era difundir y explicar los propósitos de Coldeportes Antioquia convencer a los alcaldes de crear su propia Junta Municipal de Deportes y hacer empresa común para buscar el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el departamento, cumpliendo, de esta manera, con el mandato del decreto gubernamental. Manuel recuerda esos momentos de la siguiente manera, abro comillas. Al principio, fue muy difícil la labor de convencer a los municipios para que conformaran sus juntas de deportes y ganarse la confianza de los alcaldes y de la gente para trabajar en equipo por el deporte antioqueño. Por fortuna, esto se logró después de algunos años, cuando la entidad comenzó a tener mayores recursos y a construir una imagen positiva para que sus funcionarios fueran bien recibidos, cierro comillas. No hay duda de que la calidad humana y la integración fueron fundamentales para consolidar una entidad que, con los años, se ganó el respeto y la admiración de la comunidad deportiva del departamento. En nuestro próximo capítulo, primeras acciones de Coldeportes Antioquia entre 1970 y 1978.
0: Información de las ligas, en la voz del deporte
1: antioqueño. La Liga Antioqueña de Tenis de Campo y sus clubes afiliados, de acuerdo con la información suministrada por su oficina de comunicaciones, tienen listo el protocolo de operación en caso de que el gobierno avale la práctica de este deporte. Héctor Alonso Monroy Escudero, director ejecutivo de la jerarca del tenis de campo de Antioquia.
6: Considerando que la práctica del tenis de campo tiene unas características propias en donde los deportistas tienen muy poco contacto social, que es un deporte que se practica al aire libre y teniendo como base que la práctica del ejercicio y del deporte fortalece el sistema inmunológico, la liga de tenis de campo y sus clubes afiliados han diseñado un protocolo para volver a las canchas. Obviamente teniendo como base la autorización del gobierno nacional y local, este protocolo contempla aquellas disposiciones que debemos acatar los deportistas que vamos a entrar a las diferentes sedes donde se practica el tenis de campo en nuestro departamento. Incluye no solo un higienizado general, sino un higienizado particular de aquellos elementos que se incluyen en la práctica del tenis. Además, el cambio de algunas rutinas, una muy sencilla, no darse al final del partido la mano, sino chocar las raquetas. Y algunos otros elementos importantes como la realización de torneos que deberá conservar algunas características propias. Esperamos pues presentar este protocolo a las autoridades locales una vez seamos avalados para tal.
1: En la voz del deporte antioqueño escuchamos a Héctor Alonso Monroy Escudero, director ejecutivo de la Liga de Tenis de Campo de Antioquia
6: No te quedes en la cama El corazón te reclama Y ahora vamos a cantar Un, dos, tres, por su salud ¡Muévase pues! Y Deportes Antioquia ¡Muévase pues! ¡Muévase
4: pues!
1: Señoras y señores, este sábado 25 de abril, la Voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia trabajó por el desarrollo, progreso y avance del deporte, la recreación y la actividad física en todos los municipios del Departamento de Antioquia. En este propósito, estamos unidos. Con los aportes periodísticos de Fernando Bustamante Arsila, Rodrigo Moraquirós y Juan B. Estrada Mosquera, presentamos la emisión 394, Control Máster Ingeniero de Sonido Dagoberto Paternina, supervisión Alex Otálvaro Villada desde Medellín les habló con mucho gusto Luis Fernando Loaiza Gallego quédate en casa por favor feliz fin de semana
0: Indeportes Antioquia